0: Hey, ik ben Marion. Hoi,
1: ik ben Roel. Leuk dat je luistert naar de podcast Op Leven na Doet. En deze podcast
2: nemen we je mee op de reis van je leven. Heel veel mensen denken erover na. Maar het is altijd de vraag, wanneer ga je het doen? Wat is de leeftijd waarop je een levenstestament gaat maken? De ene gaat dat met 30 doen. En de ander komt met 86 naar binnen bij mij en zegt... ik denk dat het tijd is om iets te regelen. En alles ertussenin. Dus ja...
3: Maar ik zeg altijd gekscherend tegen klanten. Je hebt drie momenten in het leven waarop je aan de portemonnee komt. A is bij geboorte. Alles rondom de geboorte is duur. Het huwelijk. Alles rondom een huwelijk is kostbaar. En alles rondom de dood is ook
0: heel kostbaar. En vaak te duur. Nou Marion, zitten we weer. Tweede aflevering. Eerst aflevering. Hoe heb je
1: reacties gehad? uh... Nou, ik vind echt de reacties... Echt buitengewoon uh, positief. Ik had niet verwacht dat mensen dit zo positief op zouden pakken. uh, Waar krijg je reacties op? uh... Dat ze vooral benieuwd zijn. Ja. En dat ze ook wel nieuwsgierig zijn. De nieuwsgierigheid eigenlijk om de dood is eigenlijk best groot. En dat had ik niet verwacht.
0: Nee. ik Ik hoop dat we dat ook door kunnen blijven zetten. Dat zijn alle, alle onderdelen die we gaan benaderen, natuurlijk. Dat, uh... Maar, uh, ja, we hebben er wel zin in, volgens mij. Of niet? Zeker. Ja. Hey, vandaag. Um, uh, ja, eigenlijk wel een hele uh, leuke, uh, leuke onderwerpen die aan bod gaan komen. We gaan het vandaag hebben over financiën. Uh, ja, wat moet je nou eigenlijk geregeld hebben hè? rondom uh, uh, ook het overlijden? Waar kun je aan denken? Wat zijn tips? En we gaan het hebben over. Um, ja, we gaan in een gesprek met een notaris over erfenis. Testamenten, ook levenstestamenten. Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Hè?
1: Ja, samen. Van, uh, heb jij het wel geregeld, Roel? Uh, ja. nee, 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 nee.
0: Dat durf ik eigenlijk al niet te zeggen, want ik ben net ook met uh, Olga sprak ik al even aan. Van, uh, ik heb het eigenlijk zelf nog niet uh, goed geregeld.
1: Ja, maar ik weet niet of ik het wel goed geregeld heb. Nee. Dus ik bedoel, uh, uh, voor ons is dit natuurlijk ook nog. Er staan veel vragen open. En uh, misschien gaan er voor ons wel uh, ideeën komen dat we denken... Oh, dat moeten we toch ook zelf eens even anders aanpakken. En daar gaat het ook om. Wij zijn niet de experts hierin.
0: Zeker, maar precies wat je nu zegt hoor ik vaak bij uh, bij families thuis. Waar moet je eigenlijk aan denken? Ik uh, ik zou het ook eerlijk gezegd niet allemaal kunnen opzommen.
1: Nee, maar ik vind ook uh, uh, dat je wel bewust van moet zijn dat je dat in leven moet doen. En dat als je het niet goed geregeld hebt, je je nabestaanden echt wel met een bak ellende achter kunt laten. Kan laten zitten, ja precies. en uh, Ik ben er zelf uh, een voorbeeld van. Mijn vader had het niet goed geregeld en we hadden een grote onderneming thuis. En ik kan je vertellen dat dat onze rouw behoorlijk in de weg gezeten heeft toen ik ik jong was. Het laat eigenlijk nog wel uh, behoorlijke littekens achter die ik nu nog voel. Ja precies, Ja. ja.
0: Ja, maar dat is ook ook heel heel logisch eigenlijk. Daar wil je op het moment van overlijden natuurlijk niet meer mee bezig zijn. Dan moet het geregeld zijn. Dus laten we eens kijken wat we daar vandaag in ieder geval uh, over kunnen gaan vertellen. Zeker. Of in ieder geval over kunnen gaan laten vertellen. Want uh, we hebben daar experts voor natuurlijk. Uh, Wat ik vaak ook, en misschien komt dat dat vandaag ook wel uh, aan bod. Mensen hebben ook geen idee wat een uitvaart kost. En, En zijn ook vaak bang
1: van, kunnen we het wel betalen? Ja. Dat en vind nou, ik, ik vind een, het ook een hele terechte vrees, eerlijk gezegd. Ja. Want uh, ik heb het wel eens met jou erover. Je kunt uh, voor de wet nog niet eens gratis doodgaan. Nee, precies. Als je doodgaat, moet je aangifte laten doen. Dat kost al 14 euro, zelfs 14,30 euro hoorde ik van ja, jou laatst. Ja. Dat dat verhoogt ieder jaar. Je moet gecremeerd of begraven worden. Dus zelfs voor de wet kun je niet gratis gaan. Nee.
0: Zo, zo eerlijk is het gewoon. Nee, precies. Dus... En dat is goed om, om, om te weten
1: waar je rekening mee moet houden. Ja. Ja, dat, uh... Maar daar hoeven wij niet... Uh... Daar hebben we nu experts voor. Dus uh, die... Precies. die gaan dat uh, even met ons doornemen.
0: Ja, lijkt me goed om, uh, om ze zichzelf even voor te laten stellen. Zeker. Uh, we zitten met Gert-Jan Weijers en we zitten met Olga Roffers. Uh, Gert-Jan, mag ik jou als eerste het woord geven?
3: Ja, natuurlijk. Hoi. Ik ben Gert-Jan Weijers... Uh, Eigenaar van de Voluna Adviesgroep, een assurantiekantoor en regiobank in Boksmeer. Uh, Ik ben daar, 25 jaar werk ik daar en de laatste 12 jaar ben ik de eigenaar. Verder ben ik vader, gehuwd met leuke vrouw en dochter. Uh, Niet gehuwd met mijn dochter natuurlijk. (lacht) En uh, ja, voor de rest... uh, Normaal, maar mooi, want, want je normaal bent, gezin. Want je
0: leeftijd heb je niet genoemd. Oh, ik ben
3: 48. 48, kijk.
0: Ja, op ja, ja. mijn papier had jij 38 geschreven. 38. <laughs> ja, dat is nee. de wens, is de vader van de gedachte. Ja, hè? ja, ja precies, precies. Nee, maar mooi. mooi uh, ja. ja, mooie jonge vent eigenlijk. Uh, toch wel een mooi bedrijf overgenomen.
3: Ja, ja. ja. leuk bedrijf. Maar ja, dat uh, yeah.
1: is het. En een bakervaring.
3: Ja. ja, veel ervaring. Ja. Uh, ook met uitvaart, ja. eh, alles wat er omheen zit, en met overlijden. is ja. niet zozeer het overlijden zelf, maar dingen goed regelen eh, voor het overlijden. Dat ja. is natuurlijk eh, essentieel.
0: Jij krijgt daar vaak mee te maken? Of? Ja, heel vaak. Ja. Heel veel. Ja. Is, dat een, is dat een bepaalde specialisatie die er dan nee, is?
3: Of? Nee, maar dat heeft natuurlijk met ons vak te maken. Eh, als je een pakket verzekeringen bij een klant hebt, dan komt er eigenlijk altijd uitvaart in naar voren. Maar daarnaast hebben we ook een groot deel van ons bedrijf bestaat uit het afsluiten van hypotheken. Het adviseren van hypotheken. In een een hypotheekadvies komt eigenlijk ook altijd een overlijdensrisicoverzekering naar voren. Want bij overlijden moeten mensen nog te moeten nabestaan nog wel in het huis kunnen blijven wonen. En eh, dat moet geregeld worden. eh,
0: Nou, dat is al meteen een hele belangrijke natuurlijk hè? Ja.
1: Nou, en ik denk ook uh, dat de nazorg hè, bij een overlijden... dan moeten ze toch bij jullie aankloppen. Ja. En uh, dan maak je het ook mee wat daar allemaal aan... Ja,
3: dan zit je ook aan tafel.
1: Ja, dan zit dus je aan tafel. Dus
3: is het fijn als het van tevoren goed geregeld is. Ja. Want dan maakt het het gesprek natuurlijk wel wat makkelijker. Ja. En over het algemeen moet ik zeggen dat... Uh, de eerste paar keer vond ik het wel lastig om... Uh, uh, ja, ...op bezoek te gaan bij uh, een gezin waar net uh, iemand uh, weggevallen is. Uh, de ervaring leert inmiddels, maar dat zullen jullie uh, dagelijks ervaren... ...dat eigenlijk uh, de eerste vijf minuten zijn natuurlijk triest... ...en dan wordt ja. er verteld wat er gebeurd is. En vervolgens gaat vaak de knop om... ...en uh, is het vaak nog best een, een prettig uh, gesprek... ...soms zelfs vol met humor. Ja. En, uh, ja. en dan maar hopen dat de zaken allemaal... Van tevoren goed geregeld zijn. Ja. Ja. En, uh, ja, en dan is het van ons de taak om het netjes uh, af te wikkelen.
0: Ja.
3: Dat de, in veel gevallen de centen de goede kant uitgaan. Ja. Een stuk hypotheek ingelost wordt. En alles wat er nog meer geregeld is, uh, in werking te zetten.
0: Ja. Mooi, dankjewel. Ja, we, we gaan dadelijk even wat dieper daarop, ja. uh, daarop in. Olga Roffers. Wil je ja. even voorstellen?
2: Ja, zeker. Olga Roffers, 45 jaar. Ik zal het er meteen bij zeggen. Want ze worden straks toch gevraagd. <laughs> uh, ik ben notaris in Venruij bij Zwarte-Wit Notariaat. Uh, bijna zes jaar deze zomer dat het kantoor bestaat. Maar ik heb inmiddels ongeveer 23 jaar ervaring in het notariaat. Dus ook al... Eigenlijk wel een hele lange tijd. Ik woon in Venrij, ben getrouwd met Marcel. Heb twee kinderen en een hond. Gaat ook altijd mee naar kantoor, is Kijk, leuk om ah, te vertellen. Dus uh, we hebben echt een kantoorhond. Dus ja, echt Venrijs. Uh, ja, ja. Eigenlijk. Ja,
0: mooi. En je zegt, ik ben 23 jaar, heb ik al ervaring. Ja. Uh, wat heb je dan gedaan voordat je zwart op wit hebt
2: uh, opgericht? Als kandidaat notaris ben ik altijd werkzaam. Oh, dat zei je, dat was nog jong hè. maar als dus, uh, ja. Ja. kandidaat notaris? Ja, dan ben je afgestudeerd, uh, je gaat je beroepsopleiding doen en dan ben je kandidaat notaris. En je kunt ook de rest van je leven kandidaat notaris blijven als je niet ambieert om uh, notaris te worden. En dan ben je werkzaam bij een Bij een notaris. En je kunt hetzelfde, alleen ben je geen... Uh, geen okay. ondernemer. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: En uh, ja, net is de vraag bij, uh, bij Gert-Jan: uh, een specialisatie, dat zit er bij notarissen ook wel of niet?
2: Ja, je hebt echt wel rechtsgebieden. Um, dus je hebt de ondernemerspraktijk, je hebt persoonlijk-familierecht, je hebt onroerend goed. Um, ja, en waar we het vandaag over hebben, is natuurlijk een stukje familierecht: ja. Uh, ja. testamenten, levenstestamenten, verklaringen van erfrecht. Ja. Dus we zitten als notaris ook, bespreken wij de dood heel veel? Of wat wil je dan geregeld hebben? Ja, maar ook en, en na de dood, hè, dat mensen
1: bij ja. jullie komen en uh, wat er zich dan allemaal af kan spelen. Ja. Dat kan van uh, een heel goed gesprek tot uh, familieruzies zijn. ik bedoel Ja, het komt allemaal voorbij. Op... Ja. Maar ook dat wil zeggen, als je het goed van tevoren regelt...
2: Ja, dan, dan heb je dan minder, minder kans, kans, kans op... Hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik vind het een reuze
1: interessant onderwerp maar, wat we vandaag maar, gaan doen. Maar ook als ik dan in de
0: praktijk kijk, als ik bij familie zit, is het een super ingewikkeld Zeker. Ingewikkeld materie is het ook. Ja, het is ja, het. het, is het ook. en testament. En ja, klopt. En ik kan ook, want ik heb jou ook vaker wel eens gebeld om advies te vragen. Maar ik krijg soms vragen van mensen waar ik het antwoord echt niet op weet.
1: Ja. Nou, en dan kom je er ook achter dat het ook best wel schrijnend kan zijn. Dat niet uh, uh,
2: alles zomaar automatisch goed geregeld is in Nederland. Nee, dat wordt vaak wel gezegd. Als je getrouwd bent, dan hoef je eigenlijk niks te regelen. Alles is goed geregeld. En dat is echt de grootste misvatting die er is. Ja, nou ben ik wel al uh,
1: 37 jaar getrouwd dit jaar. En in ons tijd was het echt nog helemaal niet goed geregeld. Dus er zijn in ieder geval wel dingen... Wel al beter... Ja, uh, de basis is, de basis is geregeld. De basis is geregeld. Maar, zeker als je kinderen krijgt, dan uh, is het heel er belangrijk. toch nog wel ja. heel veel dingen aan bod. En er moet nog veel meer aandacht voor zijn.
2: Ja. 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 Ik vind ook dat er meer aandacht zou moeten zijn voor het levenstestament. Dat klopt. Het is wel in opmars, hoor. Het is, uh, heel veel mensen denken erover na. Maar het is altijd de vraag, wanneer ga je het doen? Wat Is de leeftijd waarop je een levenstestament gaat maken? De ene gaat dat met 30 doen, en de ander komt met 86 naar binnen bij mij en zegt: Ik denk dat het tijd is om iets te regelen, en alles ertussenin, dus ja,
1: ja. Misschien is het ook wel fijn als als, als we van jou te horen krijgen wat nu het verschil is tussen een testament en een levenstestament. Ja, Ja. of of,
2: ja, dat kan. Testament regelt echt overlijden, levenstestament, het woord zegt het al. Regelt iets tijdens leven. Dus je maakt in een levensessement, test, leven zeg je eigenlijk wat je belangrijk vindt als je wil bekwaam zou worden. Dat je zelf je zaken niet meer kunt regelen. Ja, wil zo'n bekwaamheid, daar kunnen we ook een hele podcast over houden, ja. denk ik. Um, dus ongeacht op wat voor manier wil zo'n bekwaamheid intreedt, uh, is het goed om iemand uh, de volmacht te geven die voor jou de zaken kan afwikkelen.
1: Ja, want wat, wat waar ik van schrok. Is dat als je, uh, hè, wij zijn nu al zo lang samen, mijn man en ik, en we hebben een huis samen, we hebben twee kinderen. En als mijn man in coma zou komen, uh, in ieder geval wils onbekwaam zou worden, dan kan ik niet zomaar beschikken of bepalen wat er met het huis gebeurt. Klopt. Dan zal ik, ik zal dan waarschijnlijk misschien wel de be- bewind uh, hebben, ja. maar dan moet ik dus jaarlijks verantwoording afleggen bij de rechter.
2: Ja. En ik moet ook toestemming vragen. Als je bijvoorbeeld het huis wil verkopen, ja. moet je toestemming vragen aan de kantonrechter. En dat beperkt je uh, ja, handelingsbekwaamheid. Je kunt niet meer zelf helemaal beslissen wat je met gezamenlijk vermogen doet. Nee, en er is al zoveel verdriet. Ja. ja, en dan krijg je ook de bureaucratie erbij. Ja. En dat voorkom je met een levenstestament. Ja. Ja. En dan bepaal je zelf, wie vertrouw ik? Wie geef ik het vertrouwen om mijn... Uh, vermogen te beheren. Ja. En wie kan dat normaal gesproken beter dan een partner ja. of eventueel kinderen?
1: Het is anders als wat velen denken. Want velen denken dat uh, de euthanasie en zo geregeld wordt. Dat, dat kan kun je erin zetten, maar dat, is,
2: dat is, heeft geen rechts. Uh, dat kun je ook bij een huisarts regelen. En dat het ene is je niet bij een huisarts, ja. toch? Dat je... allebei. Als je het bij mij in de akte regelt, zul je ook richting een huisarts ja. moeten. Ja. Om het actueel te houden en ja. te bespreken. Ja. Wat uitzichtloos lijden op dat moment ja. zou zijn. Maar vooral het financiële, denk ik ja. dat heel veel mensen niet mm-hmm. weten. Als je getrouwd bent, gemeenschap van goederen of niet. Eh, je kunt niet voor elkaar handelen. Je loopt tegen muren op. Ja. Of aan, moet ik zeggen. Ja. Ja. Geert-Jan,
1: daar kom jij denk ik ook tegen.
3: ja. En dan verwijs ik netjes door naar de notaris. Ja, ja. ja maar Op jij kent dat vak. verdriet, toch? Ja, 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 ja. Nou ja, de, de, de problemen die ontstaan uh, na de overlijden... Uh, met toestemming aan de kantonrechter, zo, daar heb ik weinig mee, uh, mee van doen. Het, uh, waar wij er wel eens ooit tegenaan lopen... is dat mensen uh, financieel van knel komen te zitten. En dat gebeurt heel vaak... Dus dat er gewoon eh, een een gezin eigenlijk eh, financieel de afgrond ingaat. Omdat eh, het financieel gewoon niet goed geregeld is. Eh, als Ja, niet goed
0: goed geregeld is, dan dan duid je eigenlijk ook op jezelf verzekeren. Ja,
3: Ja, of of als je van tevoren genoeg spaargeld hebt, dan is er ook niks aan de hand. Eh, Of gewoon geen schulden hebben, dat is natuurlijk ook nog eh, heel fijn. Ja. Maar de meeste gezinnen hebben nou eenmaal wel schulden. Al is het maar in de vorm van een hypotheek. Mm-hmm. En eh, ja, als die niet eh, voldoende afgedekt is, dan, eh, dan gaat het mis. Hè. In heel veel adviezen zie je dat eh, 60% van een huis van de schuld wordt afgedekt. De rest niet. Eh, vaak wordt er dan maar vanuit gegaan... Weet je, als het huis vrij is of grotendeels vrij is, dan, eh, dan is het allemaal wel goed... Maar dat blijkt toch nog wel. Uh, uh, ja, toch anders te zijn. Omdat je. Uh, uh, met de restschuld die er is. vaak is dat het probleem niet. Hè? Dus de, de vaak is de maandlast die je nog hebt in het huis. vergelijkbaar met een, uh, met een huurwoning. Maar uh, het echte probleem zit hem eigenlijk in het nabestaande pensioen.
0: Ja. Als je okay.
3: gehuwd bent uh, geweest. of samenwonend bent geweest. en een van beiden komt te overlijden. en zeker als het. Het probleem is eigenlijk altijd het grootste op het moment dat, er nog een, dat we nog in een gezinssituatie zitten. Kijk, als mensen bejaard zijn en de hypotheek is afgelost. Of er is misschien nog op basis van de aankoopbedrag van, van 40 jaar geleden nog 10 of 20 of 50.000 euro hypotheekschuld. En mensen hebben al een pensioenuitkering. Dan is er eigenlijk geen, althans niet heel veel problemen. Maar op het moment dat het nog een jong gezin is, eh, ja, dan ontstaan problemen. Vroeger werkten mensen 40 jaar bij dezelfde werkgever. Eh, Hadden ook een nabestaande pensioen dat als je kwam te overlijden... en de werkgever had een fatsoenlijke pensioenregeling... dan kreeg je nog 70% van 70% van je laatst verdiende salaris. Ongeveer 52% krijg je nog doorbetaald. En dan eh, heb je toch nog een een fatsoenlijk inkomen om van te leven.
0: Dat is is het nabestaande
3: nabestaande pensioen. pensioen. En, eh, want er valt gewoon één heel salaris ja, weg. Hè? Dat wil ik net dus stel je voor, eh, je hebt een even een traditioneel gezinssituatie. Eh, man, vrouw, twee kinderen. Dit is een soort doorsnee als man zijn kan. Eh, laten we ervan uitgaan dat de man komt te overlijden. Kinderen zijn nog jong. Eh, vrouw heeft een baan voor, nou, pak hem heel traditioneel, op 28 uur. Man eh, 40 uur. Maar man werkte bij een bedrijf waar bijvoorbeeld geen pensioenregeling was. Die bestaan, he, de, de, de bars van de bedrijven die geen pensioenregeling hebben. Ik um, moet zeggen dat ik dat vanuit de werkgever niet altijd even verantwoordelijk vind, maar dat is weer een, een andere discussie. Um, valt gewoon een heel salaris weg. Nou, dan heb je nog wel uh, de algemene nabestaande wet. Uh, zolang de kinderen onder de 18 zijn of studerend, dan is daar nog wel iets te halen. Moet. De gewenste de, de partner moet ook nog, uh, moet er nog een, een niet al te hoog inkomen zijn... want anders word je ja. daar ook alweer ja. op, uh, ja. op gestraft. Maar als er gewoon één heel salaris wegvalt... dan kun je wel zeggen, ja, het huis is vrij. Ja, uh, het huis is vrij. Uh, het huis moet onderhouden worden gezin moeten eten hebben. Uh, we vinden het tegenwoordig ook normaal dat je in ieder geval toch één of twee keer per jaar op vakantie kan. Uh, de kinderen moeten uh, kunnen, kunnen sporten. Uh, je wil ook niet uh, met de verjaardag altijd nee moeten zeggen. Als ze een keer een, loos, een doos Lego willen hebben. Ja. Uh, gezinnen kunnen gewoon echt, uh, ja, kan gewoon echt misgaan.
0: Ja, wat je zegt dat is een, een doorsnee situatie Ja. ja een, een, een redelijk algemene voorbeeld. Ja. Uh, wat kunnen mensen in dit voorbeeld... Het beste dan voorbereiden. Wat kunnen ze doen dan?
3: Nou, in, in veel situaties uh, is het ook heel even overleg met de werkgever. Is er een nabestaande pensioen? Um, uh, en als die er niet is, kan de werkgever het niet uh, gaan regelen. Uh, het is vaak is het ook nog uh, uh, beroepsgebonden. Hè? Dus je hebt de beroepspensioenfondsen. En, uh, dus als je bouwvakker bent, dan zit je automatisch in het beroepspensioenfonds voor de bouw. Um, Maar dat is is lang niet altijd. En daarnaast is het zo dat als mensen, eh, eh, ik noem het dan wel eens een beetje oneerbiedige job hoppen. Van de ene baan naar de andere baan gaan. En ze blijven niet binnen dezelfde beroepsgroep. Dan eh, wijzigt er ook iets met het pensioen. In sommige eh, pensioenen bouw je daadwerkelijk pensioen op. Op een rentesysteem, zoals we dat netjes noemen. -hmm. En blijft er nog een nabestaande pensioen staan van de jaren die je gewerkt hebt. Maar tegenwoordig bij de meeste pensioenen is het zo dat het nabestaande pensioen komt te vervallen op het moment dat je uit dienst gaat.
0: Ja, dus wisselt van baan bijvoorbeeld.
3: Ja. Ja, dus als je dan wisselt van baan, stel je bent 45, je wisselt nog een keer van baan. Want iedereen zegt van ja, voor je 50 moet je een beetje daar zitten waar je wil zijn. Nou, stel je gaat op je 45ste van baan wisselen. Dan, en je gaat van eh, beroep A naar beroep B. En eh, nou, dan kun je bij die nieuwe werkgever alleen nog maar het nabestaande pensioen opbouwen... voor de jaren die je nog daar zou kunnen werken na je pensioendatum. Dus de eerste 20 jaar pensioen, nabestaande pensioen, gooi je zo, zo weg. Dus als we het al over 52% hadden, houden we nog maar 26% over.
1: Toen wij jong waren... Toen... Daar zijn wij ook verschillende keren overgegaan. Toen konden we ons pensioen nog meer overhevelen... naar de andere pensioenverzekering.
3: Ja, in veel gevallen kan dat wel. Uh, Tegenwoordig is het wel wat lastiger... omdat pensioenfondsen zitten allemaal... uh, uh, qua hun gradatie aan hun dekkingsgraad uh, uh, halen ze niet. Ze moeten 105% dekking hebben. Dus je kunt lang niet altijd van A naar B... En in heel veel pensioenfondsen of eh, eh, pensioenregelingen... ...zeker bij commerciële bedrijven... ...is het zo dat het nabestaande pensioen gewoon niet over te dragen is. Alleen het ouderdomspensioen is over te dragen. Omdat het nabestaande pensioen niet een gespaard bedrag is... ...maar een verzekerd bedrag. Wat doet zo'n pensioenregeling? Die zegt van nou, iemand is nu 45... ...en die heeft al 20 jaar bij bedrijf A gewerkt. Dus over de volledige pensioenregeling... Moet die afgedekt zijn, dan wordt er een jaarlijkse premie aangehangen. Dat kan goed een bedrag van 500.000 euro te verzekeren zijn. En dat wordt eenmalig per jaar door de werkgever die premie betaald. Het jaar daarna is het bedrag geen 500.000 meer, maar iets korter, iets minder. Omdat -hmm. mensen ouder worden en dus minder te verzekeren is. Dan wordt er weer een jaarlijkse eenmalige premie betaald. Dus er wordt niet geld opgebouwd, maar een losse premie betaald. En zo zie je dus dat als je van werkgever verandert, dat die pot met centen, dat er geen gespaarde pot is die van A naar B verhuist, maar gewoon weg is.
0: Maar goed, het is natuurlijk wel van deze tijd om te wisselen van baan. Ja,
3: Ja. maar heel veel mensen hebben niet in de gaten wat ze aan het doen zijn. En dan is het vaak handig als je zelf naast je hypotheek eh, nog gewoon een kapitaal eh, hebt. En ik zeg niet dat je tot aan je pensioendatum alles moet verzekeren. En ik denk dat het ook... Uh, uh, niet reëel is om te stellen dat uh, de de partner die overblijft... ook de rest van zijn leven of haar leven uh, alleen blijft. Want dan, dan is het probleem natuurlijk het grootste. Maar het is wel fijn dat als iemand komt te overlijden... dat je in ieder geval de eerste vijf of eerste tien jaar... dat je je gezin gewoon op de normale manier kan voortzetten... zoals je leefde voor het overlijden van je partner... Of we houden rekening mee dat als de kinderen 2, 23 zijn en waarschijnlijk uitgestudeerd zijn, dat je in ieder geval tot die leeftijd financieel op een normale manier door kan leven. Het verzekeren is heel goedkoop tegenwoordig.
1: Nou, ja. ik, ik, het, het maakt het gewoon duidelijk dat je uh, sowieso hier eens over na moet gaan denken, advies over moet gaan inwinnen, ja. maar het dan ook daarna te blijven onderhouden. Ja, ik vind het altijd prettig om even... Nou, ben jij bent onze, onze verzekeringsadviseur. En dat we even een keer in de zoveel tijd zeggen van... Hé, hey Geert-Jan, klopt het allemaal nog wel wat we hebben? Moeten we nog iets aanpassen? Is er nog iets wat we, wat we moeten doen? En, en dat is natuurlijk op basis van vertrouwen. Ik denk dat het, het gewoon een goed advies is... dat mensen eens gaan nadenken over... Hoe zit dat? Want niemand wil zijn geliefde nalaten in problemen. En dat ja. draait het dus eigenlijk allemaal om.
3: Nee, dat klopt. heb ik het wel eens ooit anders meegemaakt. Maar Daar <lacht> uh, <lacht> uh, heb ik nog wel een kleine anekdote over. Maar dat is de eerste keer en ook de laatste keer... dat ik eigenlijk boos weg ben gelopen bij een klant. Ik zal geen namen noemen. En, uh, <lacht> maar uh, de dame in kwestie kwam voor informatie op kantoor. En toen eh, nou, heb ik gezegd van nou, dan kom ik wel een keer praten thuis. En eh, de man in kwestie was niet van plan om daar überhaupt premie voor te gaan betalen, want hij ging niet voor zijn opvolger betalen. Oh, ja. Ik zei ja. nou, ik zei: deze discussie die wil ik gewoon helemaal niet voeren. Nee. Ik zeg, eh, u, 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 u zoekt het samen ja. gezellig uh, uit. <laughs> Ik heb mijn, uh, uh, mijn tas uh, gepakt. Ik heb gezegd, ik uh, vind het jammer dat u er zo over denkt. Ja. En ik hoop dat er niks gaat gebeuren. Maar uh, ja. u hoeft bij mij in ieder geval niet meer, uh, niet meer te bellen.
0: Nee, nee, want maar geld doet ook veel met mensen. Ja, hè?
1: zeker. Geld is. Dat, dat is zo. Dat, uh... Geld is een kwaad ding soms. Ja. Ja. Het is ja. fijn dat je het hebt. En fijn ja. dat er... Uh, het ha- zal je zeker helpen. Je moet het gewoon goed regelen. Dat
2: is het punt. Ja, ik wil daar nog wel even op inhaken wat Gertjan zei, van zorg dat het goed geregeld is, dat je partner verzorgd achterblijft dat je uh, gewoon het leven voort kunt zetten, vooral ja. als je kinderen jong zijn. Dat speelt bij ons natuurlijk ook, want ook de belastingdienst kan nog voorbij ja, komen voor de erfbelasting. Ja, ja. Ja. En dat weten ook heel veel mensen niet, dat er gewoon gekeken wordt bij het eerste overlijden al, hoe ziet het vermogen eruit, wat zijn eigenlijk de delen waar de kinderen recht op hebben en daar moet meteen erfbelasting over betaald worden. Ja. ja. En als het dan in stenen zit, fijn dat de hypotheek laag is, maar waar ga je een belastingdienst van betalen? Dat moet van de spaarcenten, waar eventueel ook al een uitvaart van betaald is. En en dat kun je ook in een testament kijken. Wat kunnen we toevoegen, zodat er zo min mogelijk erfbelasting uh, betaald hoeft te worden? Maar ook, hoe kunnen we, als die betaald wordt, of moet worden, dat we wellicht hem kunnen doorschuiven naar een wat later moment. Dat je qua vrijstellingen zo gunstig mogelijk gaat inzetten en Als je die mogelijkheden in een testament hebt, dan heb je ook wat te kiezen. Ook daar stond ik van te kijken, toen we bij de notaris waren. Wat er voor mogelijkheden waren.
1: En wat we we onze kinderen, of of een van de partners,
2: uh, nu uit handen nemen door dit te regelen. Ja, en vooral zorg dat het flexibel is. Bouw zoveel mogelijk in... Waarvan je denkt, wellicht hebben we het nodig. Je hoeft nu nog niet te kiezen nee. wat je nodig hebt. Want we weten nooit wanneer het overlijden is. Hoe het vermogen eruit ziet. Wat de plannen zijn. Als je op 40-jarige leeftijd overlijdt... ga je als partner een andere keuze maken... dan dat je al 80 bent.
1: Ja, en dus is anders als met een verzekering. Een notaris, dat doe je niet.
2: Ga je niet ieder jaar. Ga je... Dat kan wel. Nee, maar principe... je moet wel iedere vijf jaar, zeg ik altijd... check even van, Checken, is er ja. bij ons iets veranderd... Ja, in ja, het vermogen, ja. in de verhoudingen... Ja. En dan kijk even, is ons testament nog sluitend? Ja. Past het nog bij hoe nu de situatie is? Is het zo
0: dat... Um, dat hoor ik ook wel regelmatig. Um, de kosten voor een notaris. Hoe, hoe, hoe kun je daar iets over vertellen? Want veel mensen denken ook van... Oeh, ja dan moet ik het testament gaan opstellen. Dat kost
2: me dit, dit, dit. Ja. Dus laat maar. Ja. De de drempel is vaak nog hoog richting notaris. Wellicht omdat ze denken dat het duur is, maar ook het is ingewikkeld, het is moeilijk. Altijd juridische teksten, ja, daar is, dat blijft ook zo, -hmm. daar kunnen we niets aan doen. Tuurlijk, het zijn kosten, maar ik denk als je kijkt naar een levenssestement, hoeveel regels en bureaucratie je krijgt als je het niet hebt... Uh, weet je, het is afhankelijk van de situatie hoe duur het is. Hè? Als uh, iemand een ho- groot vermogen heeft, ondernemingen, samengesteld gezin, Ja, dan wordt het een heel ander soort testament dan het voorbeeld van Gertjan, uh, Mankind. kind uh, Als ja. je met tweeën een levenstestament wil, een beetje in de situatie zoals jij net uh, schetste, dan moet je denken aan 600 euro voor twee levenstestamenten mm-hmm. bij elkaar. Ja. Soms wat
0: meer. En wat is het je waard? Dat, uh, ik bedoel, ja. ik denk, ik, ik, ik schrik niet van die bedragen. Nee. Want wat je zegt. Als je het niet regelt. Dan ben je misschien nog veel meer kwijt.
1: Ja. Nee maar ja, neem een voorbeeld. Hè. Je, je bent jong. Je koopt een huis samen. Ja. Een getrouwd samenwonend. Je, je bent al bij de notaris geweest. Om, uh, om een samenlevingscontract uh, te ondertekenen. Je gaat je huis bouwen of verbouwen. Of... Vaak blijft er dan heel weinig over. Zeker in deze tegenwoordige tijd. Dat, dat het voor starters ja. bijvoorbeeld mm. heel moeilijk is. Om, om, om iets op te bouwen. En dan. Als je twee levenstestamenten en een testament dan praat je al gauw over 12 tot 1400 euro. Ja. En heel veel denken, oh daar heb ik ook een stoep voor. Ik noem nog ja. maar iets hè. Ja, dus, absoluut. Maar sta ja. niet stil bij het feit dat het zo belangrijk is dat je gewoon alles goed geregeld hebt.
0: Ja, ja, want, ja. want die mensen die zul je wel eens krijgen. Maar uh, uh, heb je daar dan, zijn daar alternatieven voor dan? Of is het gewoon, het is wat het is. Die kosten zijn het. Het kan niet... Iets goedkoper. Of het kan niet op een andere manier dat het.
2: Uh... Ja, kijk, je zou kunnen zeggen als je jong bent, ik maak wel een testament, maar ik maak nog geen levenstestament Want ik ga ervan ja. uit dat ik op mijn 25ste de kans op beeldsonbekwaamheid wat, wat minder groot is, dat weten we natuurlijk nee, nooit.
0: Nee, weet je nooit. Um,
2: als je het over dementie hebt, ja, dan denk ik dat je met 23 of 25 wat minder risico loopt. Um, soms is het ook gewoon echt nodig dat het gebeurt. En wij maken ook wel eens betalingsregelingen. Ja. Dat we zeggen, ik vind het toch belangrijk dat iedereen een testament kan maken. Ja. En als mensen het prettig ja, vinden een mooie, dat het in, ja, in vier of soms in vijf, soms zelfs in zes termijnen dat het betaald ja. wordt. netjes ja. Ook als ja, je jong is bent,
1: is het leven, ook, je kunt een ongeluk krijgen. dan ja. heb je een huis samen? Ik bedoel, er komt toch nog een andere uh, familie bij, bij kijken. Ik vind, ik vind het niet leeftijdsgebonden...
2: Ik denk dat de leeftijd steeds wat lager wordt. He, eerst was het echt uh, op leeftijd. Nu zie ik dat jongere mensen het ook kan maken. Door de privacywet, de AVG, is dat nog in de stroomversnelling gekomen. Want je krijgt ook bij een huisarts geen informatie meer als je voor je nee. partner belt. Uh, en dat wordt ook allemaal geregeld in het levenstestament.
0: En, en is het ook zo? Want je ziet nu ook steeds meer zelfstandige ondernemers. ZZP'ers noem maar op. Um, zie je daar dan ook een verandering door?
2: Nou... Ik zelf vind als je ondernemer bent, en vooral als je ondernemer bent met personeel, heb je ook een verantwoordelijkheid richting je personeel. En als jij uitvalt als ondernemer en je onderneming wordt stuurloos, ja. dan he, hebben je werknemers ook een probleem. Dus ik en vind. Dat, dat is iets voor een testament. Voor een levenstestament, ja, Dat je zorgt dat er iemand is. Kijk, ik heb zelf natuurlijk wel een levenstestament. Ja, uh, en mijn man kan zijn. echt niet uh, bij mij op kantoor de actes komen tekenen. Maar er is wel iemand bevoegd die kan zeggen: Nou, uh, de, de lonen kunnen betaald worden. Uh, hoe gaat alles, wordt er een notaris ingevlogen? Wie gaat het overnemen? Dat is gewoon wel heel belangrijk. En dat geldt, denk ik, voor iedere ondernemer. Ja, ja dat heb
0: ik ook geregeld. Ja.
2: Ja. Maar dat is ook met
0: verzekeren en financiën. Ook met ja ondernemers. klopt, maar ook, ik
3: ben natuurlijk ook gewoon ondernemer. En ook daar is alles netjes notarieel vastgelegd wat er gebeurt bij, bij mijn overlijden. Ja. En bij wils onbekwaamheid.
0: Ik vind dat wel grappig om te horen. Want ik als, als uitvaartondernemer, heb, ik heb geen uitvaartverzekering.
3: Nee maar, dat, nee, maar dat weet je. Uitvaartverzekering is gewoon. Uh, hoe is je liquiditeit? Hoe, zit je, ja, hoe okay. zit je bij kas? En ik denk ook dat je tegen een nee, okay. laag, laag tarief uh, uh, netjes. Uh, hè? De nee, kosten dat, zullen dat, wat minder
0: hoog zijn. Dat is zo. En uh, 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 los daarvan, uh, want ik vind uitvaartverzekering wel altijd een, een boeiend onderwerp om over te discussiëren. Namelijk. Daar hebben
1: wij het samen wel eens over gehad, Aron. Ja. 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 Ik, ik, ik zei het hier gewoon omdat mijn vader heel jong is overleden. En de moeder van Leon. Is, mijn man is heel jong overleden. Verzekerde ik alles. Maar op de verzekeren viel. En uh, ik wist. Dus van jonge leeftijd al aan dat, af aan. dat het gewoon een afscheid nemen. Cruciaal is voor het. Voor het, voor het daarna. Om verder te kunnen gaan. En uh, dus zo, toen wij getrouwd zijn. Want wij zijn uh, meteen getrouwd. Uh, op jonge leeftijd. Heb ik meteen. Een uitvaartverzekering afgesloten. En wat was toen heel logisch. De Dela. En daar hebben wij het samen wel eens over. Roel en ik. Uh, ja. Hoezo? Waarom heb je dat gedaan? Nou. Omdat. Stel nu. Dat ik in een moeilijke situatie kom. Dat we financieel. Dat we het slecht hebben. Ga ik mijn kinderen. Uh, opzadelen met uh, kosten voor een uitvaart. Uh, iedereen wil het goed doen. En het gaat er helemaal niet om. Dat het een hele dure uitvaart moet zijn. Maar. Het kost gewoon geld.
3: De basis moet en gewoon En de basis gereden. is er dan
1: gewoon. Ja. En aan hun is de keuze bij wie ze dat gaan doen. En uh, het klopt. Dan krijg je uh, niet altijd het hele bedrag uitgekeerd. Als je dus niet kiest voor de delen. Maar dat is de keuze aan hen. Wie ze nemen. Want voor iedereen is er een uitvaartondernemer. Of je nu heel veel geld hebt of niet. En aan jou de keuze wie bij jou past. En, en, dus, maar daar hebben we wel eens een discussie over.
0: Hè? Ja, we hebben daar inderdaad wel eens vaker een discussie over gehad, Marion. Of ja, discussie. Nee. We hebben onze meningen ja. uh, daarover Ventileren, uitgesproken. Hè? En uh, ik vind het heel belangrijk um, dat mensen goed nadenken... over hoe ga je jezelf verzekeren. Ik zal de dag Gert-Jan ook nog even over uh, aan het woord laten. Maar um, wat ik ervaar bij families is dat op het moment dat ze... want je kunt kiezen tussen een kapitaalpolis of een naturopolis... Um, een Natura-polis houdt eigenlijk in een, dat je een dienstenpakket gaat verzekeren. Ja. Nou ja, je verzekert je voor, um, in ons geval noem je, hè, een bepaald soort kist. Uh, 100 rouwkaarten, een bepaalde koffietafel voor een bepaald bedrag. Noem maar op. Nou ja, mocht je later toch een uitvaart kiezen die uh, veel meer heeft dan dat. Dus ik wil een luxe kist, ik wil ja. 200 rouwkaarten. Ik wil, dan betaal je gigantisch bij. En daar zien wij vaak... Ja, dan ben je toch verzekerd. Je krijgt maar een klein bedrag uitgekeerd van de verzekering. Maar dan moet je alsnog zelf bijbetalen. Waardoor je onder de streep... Maar je hebt een basis. Ja. Snap je?
1: Je hebt een basis. Dat je hebt een zeker basis. Met eens. Ja. En met die basis ja. kun je bij iedere uitvaartondernemer terecht. Ja. En aan jou de keuze wat je ermee doet. En met die ja. basis... Ja. Uh, uh, dan ga je in ieder geval wel al een hele brok som dat, dat
0: is zo alleen vind ik het een beetje een wrang gevoel. Dat je je hele leven... 25 euro per maand en de kans hebben bewijzen van. Maar
3: daar hebben ze niet betaald. Als je alleen een kale uh, uitvaartverzekering nee, okay. nee. Dan, nee, dan praat je over hele andere premies.
1: Ja, precies. Maar
3: Tenzij maar, je ja. pas op een latere leeftijd begint te verzekeren, dan, dan heb je het dan dan ja, ja. Ik ja, heb het dus uitgetaald
1: voor mij en mijn kinderen. En mm-hmm. het, het geeft mij gewoon rust. Ja, Want mijn het. oudste zoon heeft nu een huis gebouwd, heeft een hypotheek. Uh, misschien komt er een gezin, misschien niet. Uh, heeft, heeft hij daar wel geld voor om mij de uit, mijn uitvaart te betalen als ik het zelf niet al gespaard heb? Ja. Dat, wil ik, dat wil ik ze niet aan doen.
0: Ik heb pas een, een uitvaart verzorgd voor een, een oudere man. En um, die had mooi een kluisje waar hij uh, zijn geld in had liggen. Ja, zeker. Dat, ik vind dat eigenlijk, dat zou mijn voorkeur hebben. Maar hoe sta jij daarin? Gert?
3: Nou, ik heb liefst dat ze gewoon op de bankrekening <laughs> hebben staan.
0: Ja, <laughs> want.
3: Nou ja, dat, uh, ja, dat kluisje, dat, uh, ja, goed. Maar goed, dat is een hele andere discussie. dat het uh, is ook niet aan trekken. Nee, 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 maar het nee. is qua veiligheid wel. En ja. als, me, ja, als, men, ja, ja. Als, als je ja. ouder bent en je hebt een kluisje met... Dan moet ja. er al waarschijnlijk 10.000 euro ongeveer in hebben gezeten in het kluisje Want anders kan je die uitvaart.
1: Het hoeft niet altijd nou, zo. Nee, maar goed,
3: tussen de vijf en de 10.000 ja. moeten er dan in. Ja. Ik denk als je in de 80 bent en je hebt zoveel geld cash thuis... Ja. dan is het gevaarlijk. Want als je tegen iemand zeker, iets verteld hebt en die vertelt wat tegen een ander... Ja. voor het ja. weer staat er iemand een hondelknuppel in. Bij je het wild
0: onbekwaam stuk is dat ook niet zo. Zeker in deze tegenwoordigheid. Nee,
3: hè? dat is. Qua, ja. je ziet, qua overvallen, gewoon ja. aan huis, uh, ja. is dat gevaarlijk. Dat moeten we niet doen. Nee, nee voor de rente hoef je niet te doen, maar voor de veiligheid wel. Ja, precies. Ja. En ja, ja, een uitvaartverzekering, ik denk een uitvaartverzekering heb je, je hebt twee categorieën eh, mensen. Je hebt mensen die willen A alles eh, afgedekt hebben. Marion eh, hey. zegt het net. Hey. En, maar je, je kunt het eigenlijk nog makkelijker splitsen. Je hebt gezinnen waar altijd veel spaargeld is. Soms verbaas ik mij over met welk inkomen mensen toch nog enorme kapitalen eh, sparen. En dat is helemaal goed. Maar als een gezin altijd... ...veel liquiditeit heeft, dus veel spaargeld heeft... ...dan is de nut van een uitvaartverzekering vrij beperkt. Maar helaas zit de wereld zo niet in elkaar... ...en is 80% van Nederland uh, moeten doen met een paar duizend euro spaargeld. En als je een paar duizend euro spaargeld hebt... ...dat betekent dus dat bij overlijden de rekening meteen op nul staat... En eh, een uitvaart is kostbaar. Eh, nu zul je daar ongetwijfeld uh, 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 daar je eigen gedachten over hebben. Maar ik zeg altijd gekscherend tegen klanten. Zeg, je hebt drie momenten in het leven waarop je aan de portemonnee komt. A is bij geboorte. Alles rondom de geboorte is duur. Het huwelijk. Alles rondom een huwelijk is kostbaar. En alles rondom de dood is ook Hele kostbaar. En vaak te duur. Weet je, daar heb ik misschien wel een mening over. Ja. En ik vraag me af of dat, je, of dat een kist iets toevoegt ten opzichte van de gewone kist. Nee, van, nee, als je die grond of de kachel in gaat, dan... Ja. Uh, ja. Maar goed, da- daar kan iedereen nog zijn eigen mening. en Iedereen moet... Uh, maar je moet... moet de
1: grond of de kachel Exact. Je
3: het noemt. Ja, dat is misschien een beetje cru, maar... Nou. Uh, je moet, uh, het, het moet geregeld worden. Ja. En... Uh, ja, en als je dan gaat verzekeren, dus, dus die 80% die simpelweg het geld niet heeft om eh, het te betalen, of het misschien wel heeft, maar daarna meteen financieel strak eh, komt te staan. En we hadden het net al over dat sommige gezinnen daarna echt financieel in een afgrond eh, komen. Nou, dat kan dus al beginnen bij eh, de nota van de uitvaart. Dan is het toch handig als het eh, verzekerd is. Nou, wil je de laagste premie, dus. Gewoon voor gezinnen, je hebt gezinnen die moeten van eh, 60 euro in de week na de vaste lasten moeten die leven. En daar daar moet de uitvaart ook nog van betaald worden. Dan eh, is het handig dat je gewoon de basis van de basis verzekert. En eh, je kunt ook bij bij het overlijden ervoor kiezen. Er komen de opties van, wilt u een mooiere kist, wilt u meer kaartjes, wilt u dit, wilt u dat... Als het geld er niet is, dan is het gewoon de basis van wat het is, maar je hebt een uitvaart. Je hebt een, in ieder geval, het, het gebeurt op een, op een nette manier. Um, wat je vaak ziet is als je het iets meer mag kosten, dan ga je een Natura-verzekering nemen, met daarnaast aanvullend twee of 3.000 euro uh, gewoon aan kapitaal. Ja. Want dan is de uitvaart in de basis geregeld. En ik weet natuurlijk dat er altijd iets bij komt. En je wil niet een hele kale uitvaart. Dat wil je ook niet naar uh, je, je bekende familie. Je wil dat het een beetje netjes is. was. Sterker nog,
0: ik vind net die drie gebeurtenissen in je leven. Geboorte, huwelijk en overlijden. Die wil je allemaal netjes Ze zijn allemaal, denk ik, even waardevol. Ja. Tenminste, nee, zo nee, zou nee, het, denk ook ik, ook zijn.
3: Nee, ik denk dat de rouwverwerking eh, heel veel beter gaat... Op het moment dat je een uitvaart hebt waar je, eh, nou ik wil niet zeggen met plezier, maar waar je met, goed op met een goed gevoel op ja. terugkijkt en denkt, nou dat hebben we netjes gedaan, ja. met alle respect voor degene die ja. overleden is. Ja, ja. Dat is, dat is. Dat is heel belangrijk. Ja. Dus, dus het is ook fijn als je daar net iets meer kan. Ja. En de meest ideale situatie is denk ik heel simpel, dat je gewoon een kapitaal per persoon. Verzekerd. Op dit moment zal het ergens rond de 10, misschien 11.000 euro zijn wat je verzekert.
0: Nou, dan dat is wel veel, hè? Dat is veel ja. hoor. Ja. Maar ik denk dat je namelijk voor, um, nou ja, voor, ik, ik, ik zeg gewoon even algemeen, voor 7.000 euro heb je een hele mooie uitgave. Een hele mooie. Snap je? Dus, dus dan zit je al vrij hoog.
3: Ja. Maar dan heb ik, ik heb het nog over grafrechten, uh, al hmm, dat nou soort ja. zaken. Nou, Tuurlijk ligt aan de keuzes. Ik, ik ben zie ja, nota's voorbij komen. Ja. Nou, mijn schoonvader is in 2019 nog overleden... en dan zag ik een nota voorbij komen. Ik heb me daar niet mee bemoeid, want ik ben natuurlijk de koude kant... En, uh, Ja, ja, ja. Nee, dus ik heb, ik heb dat uh, 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 netjes aanschouwd. En v- super netjes geregeld. Hele, ja. hele mooie uitvaart. Helemaal goed geregeld. Ook netjes met, uh, niet dat je binnen een half uur de aula weer uit moet. Maar dat je gewoon even de tijd hebt. En dat er wat uh, versnaperingen staan. En dat het ook meer dan één kopje koffie mag zijn. En, uh, Ja, dat was volgens mij uh, in 2019 hebben we geloof ik uh, 9200 euro. Nou, is het ja, dus in betaald... welke
0: regio zit je dan? Want dat is dan heb je Dordrecht, was dit. Ja, kijk, dat is heel bepalend. Welke... Er zijn regio's die gewoon ja, duurdere grafrechten hebben. Of, of ja, verschillende redenen natuurlijk. Maar ja, dat, dat steden... maakt wel veel uit. Ik, ja,
3: ja we krijgen ook altijd van verzekeraars zo'n lijstje met welke steden... Uh, ...en op welke plaatsen je de, uh, de uitvaart uh,
0: ja.
1: de, 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 de ja. rechten zijn. Ja, precies. Ja. ja. Maar we hebben het nu ook steeds over uh, dat je uh, degene die je lief hebt goed achterlaat. Maar dat brengt mij ook wel op op, uh, als je je kinderen hebt. Je bent ouder en uh, je kinderen zijn nog uh, minderjarig. Dan zeggen vaak mensen van... uh, Ja, ik heb het geregeld met mijn zus of mijn schoonzus. En zij zullen voor mijn kinderen zorgen. Olga, maar hebben dat niet vastgelegd. Dan kan de... Andere familie daar wel eens bij het overlijden een hele andere mening over hebben. Dat zal de eerste niet zijn waar de ruzies over ontstaan, waar de kinderen de dupe van worden. Hoe kun je dat regelen?
2: In, uh... Ja, wil je zekerheid? Heb je een idee van wie het zou moeten zijn? Uh, het overleg van tevoren is fijn dat diegene dat ook weet, maar dan ga je het of bij de rechtbank vastleggen in het register of je legt het in een testament vast. Dus het kan allebei. Uh, dan regel je de voogdij. Dus dan regel je wie gaat zorgen voor de kinderen en in welk gezin worden ze opgenomen. Uh, Dat is de voogdij. Kan in een testament, kan ook in het register. Dat eindigt met 18, want dan ben je voor de wet meerjarig Maar dan heb je natuurlijk ook nog het financiële stukje, het bewind. Als je er beide niet meer bent en de kinderen worden 18, kunnen ze vrij beschikken over de hele erfenis, over het vermogen. En wellicht... Dat je dat te jong vindt als en ja. Dat je zegt, nou, 18, dat gaan we niet doen. We gaan in het testament een bewindvoerder benoemen... die tot 1, 2, 3, 4, 25 jaar het beheert.
1: Mm-hmm. En, en vaak is
2: dat wel dezelfde persoon als de voogd.
1: Ja, maar ik vraag me ook af... Stel nu, uh, je bent gescheiden. Uh, uh, je komt te overlijden. Hoe gaat dat met de kinderen? Want jij bent er niet meer degene die dus als die een medevoogdij heeft... Om voor voor, uh, de kinderen te beslissen. Is dan die andere partner in zijn geheel... uh, Heeft die alle rechten voor die kinderen? Of moet er dan toch nog iemand anders
2: aangewezen worden? Als je samen ouderlijk gezag had... Dan gaat bij overlijden van de ene gaan de kinderen gewoon naar de ander. En die mag dan in zijn of haar testament bepalen... Bij overlijden van mij gaan de kinderen daar en daar naartoe. Maar kun je dan wel
1: bijvoorbeeld uh, afspreken met je ex, van nou, ik wil graag met mijn overlijden, dat iemand anders ook uh, meekijkt over jouw schouders voor mijn ja. kinderen?
2: wat ik heel vaak zie is dat uh, het stukje bewind juist bij iemand anders neergelegd wordt ja. en niet bij de ex-partner. Ja. Maar bij iemand in de familie die dat stukje vermogen gaat beheren.
1: Ja. ja, want ook dat kan natuurlijk voor de nodige problemen zorgen. En dat hoef
2: je ook niet te overleggen. Een testament is heel persoonlijk en dat is voor die persoon. Okay. Dus je mag overleggen, maar dat hoef je zeker niet. Ja, niet overleggen brengt wel zo'n uh... met een ex-partner is overleggen
0: soms lastig. Ja, en dan brengt ook wel zo'n probleem denk met zich mee als het dan het testament uitkomt, zeg maar. Dus dat er, uh...
1: Maar dan moet je, dat is juist ja. dan zaak dat je het goed regelt. Ja. Want dan heb jij het in ieder geval. In haar wens, ja. wens geregeld, want het is, het is wat jij opgebouwd hebt.
0: Ja, want dat is, dat is wel een punt, en dat had ik ook opgeschreven. Maar um, wat je ook wel eens tegenkomt, eigenlijk altijd, is dat mensen of, of iemand overlijdt, maar het testament moet nog opgevraagd worden. Dat is nog niet uh, bekend Openbaar. bij mensen. Maar dan weet je eigenlijk nog niks. Nee. Wat, wat, wat zou in dat geval, wat zou eigenlijk, uh, want je zou toch ook wel eerder al moeten kunnen weten wat er in zo'n testament staat of zo?
2: Ja, dat is heel lastig. Wij, uh, alle testamenten worden in het Centraal Testamentenregister in Den Haag geregistreerd. Dus als ik er een getekend heb, gaat er een melding naartoe. Niet de mm-hmm. inhoud, maar een melding. Dus als iemand overleden is, kun je bij iedere notaris in Nederland opvragen of er een testament is. Als je okay. een bewijs van overlijden hebt. Dan gaan wij kijken in het register, dan kunnen we dat opvragen bij die notaris. Of als het bij mezelf ligt, dan zie ik het. En als je dan belanghebbende bent, dan mag ik je informatie geven. Uh, ben je geen belanghebbende? belanghebbende is
0: als je opgenomen bent in het testament.
2: Ja. Ja. En als je erfgenaam bent, dan heb je zicht op het hele testament. Krijg je bijvoorbeeld een legaat van uh, een servies... dan krijg je alleen dat stukje van het testament te zien. Want dat gaat jou dan aan. Okay. Maar wij mogen niet, in het kader van onze geheimhouding... al voordat iemand overleden is... informatie geven over een testament. Nee, nee. Dus dat mag nooit. Dus het is heel belangrijk voor degene die een testament maakt om eventueel met iemand in de familie al te bespreken... let op, ik heb een testament. Jij staat erin als executeur. Jij bent degene die alles mag gaan afwikkelen als ik ben overleden. Ja, precies.
0: Want Dat is echt iets wat je als degene die gaat overlijden... moet dat echt benoemen naar iemand. Want je je ziet vaak dat dat mensen niet weten... wie wordt de opdrachtgever voor de uitvaart.
1: Klopt. Ik ben nu door, door een familie, die wij samen begeleid hebben... Min of meer op een idee gekomen. Die, die mevrouw die ging ieder jaar met haar kinderen. Alleen met haar kinderen. Niet met de koude Kalkant. kant. Frisse wind. <laughs> ging ze uit eten. En ieder jaar vertelde ze hoe het ervoor stond. Ze kwam thuis. En ik zei. Leer, dan moet je toch eens even luisteren. Dit en dit. En ik zei, dat vind ik, idee. Ja, dat vind ik een goed idee. Ik zei. Vind je het geen goed idee dat wij dat... Nou, hij was er meteen. Stond hij daarachter. Dus wij onze kinderen... Ingelegd van, wij willen graag alleen met jullie gaan eten. die hadden ze niet van, nou, is er iets ernstigs? Is er iemand ziek? of is het... Nee, wij willen jullie graag op de hoogte brengen. Hoe wij het geregeld hebben. Hoe het er bij ons voor staat. En we leggen alles open op tafel. En onze kinderen zijn 28 en 30. En uh, uh, hoe wij het ook in het testament geregeld hebben. Maar ook wat ze kunnen verwachten met ons huis. En wat er, ja. wat er nog eventueel ja. in de hypotheek staat en dergelijke allemaal. En dat vond dat is, ik zo'n goed. goed idee. En die,
0: die reactie dan van... Oeh, is er iets? Of ja. Zo beladen is het onderwerp ja. eigenlijk. Hè?
1: Nou ja, uh, vertel mijn kinderen, die zeggen altijd: jij en de dood. Pff, die, die, ja. Ik hoor vaak gezucht als ik over mijn werk begin. Ja. Uh, dat is die, die sierencampagne, die kun je één op één bij ons uh, doorschuiven. Ja. Want ja. Uh, die hebben zoiets van: nou, het uh, is wel genoeg met de dood. Ja. Terwijl ik toch heel ernstig ziek ben geweest en ja. de dood in de ogen heb gehad. Dus... En juist
0: dat is wat we met die hele podcast willen ja. bereiken: hè? dat mensen er echt over gaan praten. En ook zeker over dit stukje, financiën, uh, testamenten. Nou, ik kan je vertellen
1: dat dat bij ons in huis nog een een, een heel stukje is. Dan zou je denken van, nou, uh, dat dat kan bij jullie wel. Maar dat dat is bij ons nog een moeilijk iets. Nee, nee, precies. Maar wel belangrijk.
0: Wat ik uh, bij een notaris nog wel een een, een vraag heb. Je hebt ook een codicil. Een wilsbeschikking is hetzelfde volgens mij. Hè? Of ja, ongeveer. het is wat anders. Ja. Maar is in ieder geval, um, daar, daar worden uitvaartwensen ook in opgenomen vaak. Kan. Kunnen, kunnen nabestaanden daar wel aankomen op het moment van overlijden?
2: Ja, dat is wel belangrijk. Je kunt die, die wensen in een testament zetten. Um, vind ik altijd lastig, want vaak komt het testament pas na de uitvaart. Wordt dat opgevraagd. Dus als daar dan ja. wensen in staan... Dan is dat wel heel vervelend. Ja. Ja. Uh, het kan in een codicil. Dat is een handgeschreven stuk met een datum en een handtekening eronder. Maar dat leggen we vaak bij je testament, het origineel. Oké, okay, ja. Yeah. Dus dat werkt ook niet. Ik, ik adviseer altijd van, als je specifieke wens hebt... ga alvast een gesprek aan yep. met de uitvaartondernemer. Uh, en met de nabestaanden. En met de met, nabestaanden. Met Vooral ook, leg, leg het vast, bespreek ja. het. Wil ik gecremeerd wil ik begraven. Dat is al de basis, dat je dat weet. Kortom, praat erover. ja. Ja, dat. Ja, dat, ja precies. Ja. Ja, als ja. je er niet over praat, dan weet je het ook niet. Nee, maar ja. het is
3: natuurlijk makkelijk als je... makkelijk als je, als je weet dat je doodgaat. Maar als je morgen een auto-ongeluk krijgt, dan... Uh... Ja, ja
2: Het is, juist, juist, het is. Ma- juist makkelijker als je niet weet... Ja. Dat je Gewoon binnen doen. korte termijn doodgaat. Gewoon doen. Ja. Maak het bespreekbaar.
0: Ik werd uh, pas nog op met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik, ik heb dus sinds januari heb ik dit bedrijf overgenomen. Mm-hmm. We waren bezig met het risicoverzekering. Want die is wel heel belangrijk natuurlijk. En sinds dat, dat loopt. krijg je een auto-ongeluk. Ja. Gelukkig niks aan de hand. Maar dat was wel zo'n moment ja. van. Oh ja, nu ga ik er eens even ja. vaart achter zetten. Ja, ja. ja, dan zie je pas hoe belang... En dat is het probleem. Je moet er vaak mee te maken krijgen. Wil het echt het de urgentie gesch- worden? Ja, het wordt
2: vooruitgeschoven. Ja. zijn nou, geen leuke, het, makkelijke ik dingen. Ik vind
1: het voor ons echt wel een eye-opener. Hè? Want uh, uh, deze podcast. Geeft on- laat ons ook nadenken. Ja. We hebben ja. bijna een jaar zijn we samen deze weg ingegaan. Uh, en uh, we zijn er in begeleid hier door Willem. Um, gaandeweg, onze gesprekken, zijn wij ook veel meer na gaan denken over onze eigen situatie. En ik Zeker. denk ervan, nou, ik heb het allemaal wel goed geregeld. Dat dacht ik altijd. Ja. Maar dan ga je toch nog eens denken, oh, is dat wel zo? Ja. En dat is het mooie van de podcast. Ik hoop ja, dat de mensen dat... hier wat van leren. Ik
0: denk het ook wel. En, um, um, kijk, we hebben nu heel veel gesproken. Um, misschien kun je nog wat aanvullen. Maar wat misschien belangrijk is, is om... Um, kun je eens allebei even kort aangeven. Wat is nou belangrijk? Wat, wat moeten mensen nu, als ze dit ge, uh, geluisterd hebben, wat moeten ze gaan regelen? Gewoon in het kort.
3: Uh, bel je eigen uh, adviseur op. En als je geen adviseur hebt, uh, uh, neem maar eentje. Daar zijn de, de het van. van. Mm-hmm. ...ieder dorp zit er wel één of twee... ...en bijna allemaal gewoon... ...fatsoenlijke partijen.
0: En wat, en, ga, je dan, wat ga je dan regelen?
3: Nou, je, 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 je geeft aan... ...van joh, ik heb een podcast gehoord... ...en...
0: <laughs> uh, ja, ja. ...ja, nou ja, goed... Nee, je. Je, je,
3: je, ...je kunt maar een uitgangspunt <laughs> hebben... ...en uh, dan zeg je van... ...ja, we hebben wel een hypotheek... ...en volgens mij wordt daar een gedeelte van betaald... ...bij overlijden... ...maar uh, wat dan? Ja. En... Uh, nou, dan begint die man vanzelf, uh, als het goed is, uh, te praten. Dan ook ook het vrouw
2: zijn. Oh, ik wou ah, oh, zeggen. Ja, oh. O. Ja,
3: ja, ja. Ja, ik kan zelfs non-binair tussen... ja, 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 ja. Nee, de... voor alles op de hoogte. Dus, uh, de, um, uh, maar dan, 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 dan gaat de adviseur of adviseur, gaat vanzelf uh, 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 aan de gang. En dan kom je eruit. Ik denk
0: altijd vrijblijvend even een adviesgesprek ja, aanvragen. Ja, ja,
3: nee, ja. Dat, is, dat, dat, dat zal eigenlijk altijd gewoon het uh, eerste gesprek uh, vrijblijvend zijn. En uh, ja, d- d- het barst ervan. Het ja. probleem is ja. vaak dat als mensen een auto bij, uh, bij Centraal Beheer hebben... een inboedel bij FBTO en uh, ergens ja, ja, ja. anders iets anders hebben... hebben ze geen, geen, geen contactpersoon, geen, geen, geen aanspreekpunt voor dit soort dingen... In die gezinnen zie je eigenlijk ook vaak dat het het allerslechtste geregeld is. Omdat. Uh, of mensen hebben drie, uh, drie tussenpersonen. Ze denken allemaal van elkaar dat die andere het wel geregeld heeft. Want ja. je hebt, ja. geen, je ja. hebt ja. geen overzicht. Leg het gewoon bij eentje neer waar je vertrouwen in hebt. Kijk ja. gewoon een
0: tussenpersoon, is dat dan ja. eigenlijk? Ja, dat ja. Is.
3: Ja. mooi beroep is dat. Ja. En ja. Tegenwoordig, ja. Ja.
1: tegenwoordig is dat allemaal transparant hè?
3: Ja, ja nee, alles dus, uh, is transparant. Ja. Er ja. zit nergens. Uh, provisies meer in dus het is allemaal uh, uiteindelijk op nota
0: dus ga gewoon het gesprek aan met een adviseur. Ja. Dat, ja. En uh, Olga? Wat, uh... Ja, dat is hetzelfde
2: bij mij. Ik zal nooit zeggen dat je iets moet. Dat je een acte mm-hmm. moet maken. Maar laat je in ieder geval informeren wat er voor mogelijkheden zijn. Wat je kunt regelen. En maak dan de keuze van ik maak nu die acte wel en deze nog niet. Maar weet wat je opties zijn. En dan kun ja. je ook een goede keuze maken.
0: Ja, want ook bij jullie is het mogelijk om gewoon vrijblijvend... Ja. dus uh... het eerste
2: gesprek is altijd ja. vrijblijvend. Ja.
0: Ja. ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Als je die stap durft te nemen, denk ik, dan, uh, dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Hè? En dan kun je nog keuzes
1: maken. Kortom, roel, dat is wat we ook steeds hebben gezegd, maar dat hier maar nogmaals duidelijk is geworden: praten over. Ja. ja. Want het, is, het kan er zomaar zijn. Ook al ben je heel jong, je hoeft niet oud te zijn om aan de dood na te, over de dood na te denken.
0: Nee, nee. nou ja, over de dood hoef je niet, je moet gewoon. Je moet het gewoon goed geregeld hebben, dan leef je denk ik ook een stuk uh, veiliger en prettiger. Geeft rust. Ja, dat denk het ik. Het geeft
1: echt rust. Ja. Gewoon denk er zo van na en doe er wat mee. Klopt. En wat bij je past.
0: Zeker. Ja, maar goed, en dat is wat ze zeggen, uh, ga zo'n gesprek aan en dan hoor je zelf wat bij je past. Want iedere situatie is natuurlijk anders.
1: Ik vond het enorm interessant, jij.
0: Ik heb uh, veel mogen uh, opsteken van jullie. <laughs> Zeker. En ik hoop de luisteraars ook.
1: Dat hoop ik zeker. Ja. ja.
0: Dankjewel voor het gesprek in ieder geval.
1: Ja, zeker. Dankjewel. Dat is fijn.
0: En mochten we van de luisteraars toch nog vragen ontvangen of onderwerpen die ze ja. zeggen van nou daar willen we eigenlijk wat verder op ingaan. Dan doen we dat. En dan gaan zeker. we mogelijk in een nieuwe aflevering nog eens een keer met jullie rond de tafel. Want,
1: uh... En het blijft niet, waarschijnlijk blijft het niet bij deze acht, hè? Dus we kunnen er nee, dan in ieder geval nee, nee, in de precies. volgende reeks nog eens dieper op ingaan. En in onze QA is dat altijd mogelijk, hè?
0: Zeker weten. Nou, nogmaals, dankjewel. Dankjewel, hè? Ja, nu hebben we deze aflevering gehad, Marion. En ja, we, er komt eigenlijk een volgende aflevering.
1: Ja, een mooie aflevering.
0: Ja. ja. Een mooie aflevering. Weer hele andere, hele andere gastsprekers weer. Waar ja. gaan we het over hebben?
1: We gaan het hebben over de palliatieve zorg. Ja, een belangrijk onderdeel. Heel belangrijk je, onderdeel.
0: Wat houdt het in, palliatieve
1: zorg? Sterven, hè, dat is hard werken. En daar heb je echt mensen bij nodig die jou ondersteunen. Die jou de juiste medicatie geven, die jou begeleiden. En hoe je doodgaat.
0: Ja, ja, ja heel belangrijk stad, dat. Als je het zo ja. goed kunt afsluiten, ja. dat is toch wel heel belangrijk voor het rouwproces.
1: Zeker. En daar hebben veel mensen mee te maken. Vandaar dat wij daar met professionals mee aan de slag gaan. Ja, zeker.
0: Dus weer een heel interessante aflevering. Ja, kijk eruit. Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast Op leven naar dood. Hopelijk hebben we je aan het denken gezet.
1: Ja, we gaan graag de interactie met je aan. Heb je een vraag? Stuur deze dan naar info@oplevennaardood.nl.